Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gams. Was haben kirgisische Hüte, norwegische Tänze und Alpinismus gemeinsam? Sie gehören seit kurzem alle offiziell zur Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Das wurde zufälligerweise genau zum Internationalen Tag der Berge, dem 11. Dezember 2019, bekannt. Alpinismus ist nun also Weltkulturerbe. Aber auch viele Tourismusdestinationen in den Alpen streben nach dem Welterbestatus. Doch worum geht es dabei eigentlich? Um die Wahrung kulturellen Erbes? Um touristische Vermarktung? Oder einfach um Prestige? Welche Vor- und Nachteile eine Welterbeauszeichnung der UNESCO mit sich bringt, darüber habe ich für unseren Podcast mit Katharina Konradin gesprochen, der Präsidentin von Zipra International. Hallo Katharina und danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Hallo Michael. Du hast dich schon vor ein paar Jahren in deiner Dissertation mit den Auswirkungen des UNESCO-Welterbestatus auf regionale Entwicklungsprozesse, insbesondere in Berggebieten, beschäftigt. Was hat denn dein Interesse dafür überhaupt geweckt? Was mich interessiert, ist die Frage, wie wir den Schutz unserer Umwelt, aber auch eine nachhaltige Nutzung in Übereinstimmung bringen können. Und da liegt der Tourismus auf der Hand. Und das UNESCO-Welterbe-Label ist ja einerseits ein Schutzstatus und es wird aber andererseits natürlich auch dazu verwendet, wie bereits angetönt, eben den Tourismus anzukurbeln oder ein etwas Neues für den Tourismus zu bieten. Und mich hat dieser Gegensatz fasziniert. Und da wir in der Schweiz mehrere Welterbe im Gebirge haben, also die Tektonica Arena Sardona und das Aletsch-Gebiet, lag das auf der Hand, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das dann aber weltweit gemacht. Und äh, wir sprechen ein bisschen jetzt über die Tradition des Alpinismus. Ähm, die beschreibt die UNESCO nämlich als Kunst auf Gipfel und Felswände in hohen Bergen zu klettern, zu allen Jahreszeiten ob auf felsigem oder eisigem Untergrund. Alpenvereine aus Frankreich, der Schweiz und Italien haben die Alpinismusbewerbung gemeinsam eingereicht. Was bringt denn Ihnen eigentlich so eine Auszeichnung und was will die UNESCO damit bewirken? Es ist noch ein bisschen schwieriger oder komplexer, wenn es um immaterielle Kulturerbe geht. Oder das materielle Kulturerbe, auch das Naturerbe, das sind ja dann wirklich physisch vorhandene entweder Gebäude beim kulturellen Erbe oder dann Landschaften oder Regionen beim Weltnaturerbe. Und ich denke, das immaterielle Erbe müssen wir gesondert betrachten. Es ist tatsächlich, wahrscheinlich sind es vielfältige Beweggründe. Einerseits ist es vielleicht tatsächlich schön, den Stempel aufzudrücken und sagen, wir haben diese Tradition und da geht es auch um das Gemeinschaftliche, um die Kameradschaft am Berg, das ist etwas, was uns auszeichnet und wir möchten das über dieses Label noch mehr hervorheben, dass uns das wirklich wichtig ist, ein fast äh, alpenübergreifende Eigenheit ist und andererseits denke ich, man kann das nicht verhehlen, dass es auch um ein touristisches Interesse geht und wo man das noch einmal stärker hervorheben kann, ist sicher auch für die Bergführer schön, wenn sie sich da quasi noch diesen Stempel aufdrücken können. Und das würde ich sagen, ist auch ein gewisses Risiko, das sowohl beim immateriellen als auch beim materiellen Kulturerbe 
auftritt. Aber die Alpinismusdefinition der UNESCO grenzt sich ja relativ klar auch von zum Beispiel Wettkampfdenken ab, die es beim Bergsteigen natürlich auch gibt. Sie hebt auch die ethischen und ästhetischen Aspekte dieser in den Alpen entstandenen Bergsteigertradition hervor, zum Beispiel die Seilschaft als Symbol für den Teamgeist und die gegenseitige Hilfestellung und Eigenverantwortung aber eben auch den Umweltschutzgedanken, nämlich, dass man keine Spuren am Berg hinterlässt. Klingt doch alles sehr begrüßenswert, oder? Also wenn das denn alles so umgesetzt wird, ist das natürlich schön. Nur die Realität des Alpinismus heute in, in den Alpen zeigt ein anderes Bild. Es gibt auch Sportarten wie Heliskiegen, es gibt verstärkte Klettersteige, Hängebrücken, Aussichtsplattformen, die alle auch für sich diesen Begriff des Alpinismus beanspruchen. Und es wird da schwierig sein, eine klare Abgrenzung zu machen. Wenn es nur um diesen ehrenhaften, ähm, urtümlichen, ursprünglichen Alpinismus geht, dann ist das sicher eine gute Sache, aber man kann das dann gar nicht verhindern, dass dieser Begriff auch ein bisschen aufgeweicht wird. Und das stellt eine gewisse Gefahr dar, dass man dann etwas, einen schönen Stempel aufdrückt, der, den ihr eigentlich gar nicht verdient. Jetzt gibt es natürlich auch ganz konkrete Orte und Landschaften in den Alpen, die bereits als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet wurden. 2009 zum Beispiel die Gebirgslandschaft der Dolomiten in Italien. Dort boomt der Tourismus, das kann man sehen. Die Menschen können gut davon leben. Du siehst es allerdings auch etwas kritischer, wie ich weiß. Weshalb? Weil es gerade bei Gebieten, die schon über eine gewisse Bekanntheit verfügen, kann dieser UNESCO-Welterbestatus auch dazu führen, dass die dann noch bekannter werden und dass vielleicht die Grenze eines nachhaltigen Tourismus überschritten wird. Ich habe in meiner Dissertation damals die interessante Feststellung gemacht, dass eigentlich im globalen Norden, wozu auch die Alpen gehören, der Welterbestatus dazu gebraucht wird, eine bessere Vermarktung hinzubekommen, Gebiete bekannter zu machen, auch mehr Gäste anzulocken, während es gleichzeitig im globalen Süden, also in Afrika etc., in Asien, eher dazu führt, dass die Gebiete stärker geschützt werden. Und gerade im Süden ist die Natur noch viel mehr Lebensgrundlage für die vor Ort lebenden Menschen. Und das ist kritisch. Das ist einerseits kritisch, weil wir im Norden auch eine Verantwortung haben, unsere Umwelt hier zu schützen. Und andererseits ist es auch ein bisschen unehrlich. Beim Weltnaturerbe-Label ist es ja so, dass diese Gebiete einen Schutzstatus haben müssen, nur ist der teilweise sehr schwach. Also der ist bei den Dolomiten relativ schwach, der ist zum Beispiel auch beim Weltnaturerbe Aletsch sehr schwach. Und dann wird einfach eigentlich nichts zusätzlich geschützt, aber es kommen sehr viel mehr Gäste. Und das kann durchaus auch kritisch sein. Und ich denke, gerade in den Dolomiten, aber auch in gewissen Teilen der Alpen, ist die touristische Nutzung sehr intensiv. Und da braucht es eigentlich nicht noch eine zusätzliche Befeuerung. Und ähm, warum ist denn nun dieses Label als Welterbe überhaupt so begehrt? Du hast jetzt gesprochen vom globalen äh, Süden und vom globalen Norden auch. Da, warum ist das gerade hier in unseren Breitengraden so ein begehrtes Label? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es sich um eine UN-Organisation handelt. Also die UNESCO ist eine weltweit anerkannte Organisation mit einem sehr guten Ruf. Und so eine Auszeichnung ist so ein bisschen wie ein Ritterschlag, dass eben das Gebiet besonders schön ist. Es wird auch touristisch genutzt. Es ist ja auch richtig so, dass die Menschen diese Gebiete kennen und, und anschauen dürfen. Aber ich denke, es führt teilweise auch ein bisschen zu einer Übernutzung. Und das hat primär damit zu tun, dass es wirklich eine sehr wertvolle und sehr renommierte Auszeichnung ist. 
Jetzt tauchen immer wieder neue Welterbekandidaturen auf. Das Mont Blanc-Gebirge zwischen Italien und Frankreich oder auch so Kandidaten wie die Großglockner Hochalpenstraße in Österreich. Wer steht denn eigentlich hinter solchen Bewerbungen meistens? Es sind verschiedene Kreise. Also einerseits, die Motivation ist oftmals eine touristische. Es gibt auch Bestrebungen für einen stärkeren Schutz. Das ist besonders im Mont Blanc-Gebiet die Tatsache. Der Mont Blanc als höchster Gipfel der Alpen ist nicht geschützt. Und dort könnte eine Auszeichnung durch die UNESCO durchaus auch dazu führen, dass wirklich ein Schutzplan, ein Managementplan ausgearbeitet werden müsste. Das könnte auch gewisse Vorteile mit sich bringen. Bei der Großglocknerstraße denke ich, da ging es schon auch um die touristische Vermarktung und dann um etwas, was auch natürlich eher kritisch ist, dass dann mehr Menschen diese Straße auch befahren wollen, sei es mit dem Motorrad oder mit dem Auto. Und das ist ja etwas, was jetzt aus Sicht auch der Zipra nicht unbedingt gefördert gehört. Und da muss man schon sehr genau hier hinschauen. Es gibt die offiziellen Kandidaturen, wo auch die Länder wirklich dahinter stehen und dann gibt es manchmal auch Bestrebungen, die eben aus verschiedensten Kreisen kommen, wo man genauer hinschauen muss. Stehen denn solche Interessen von Bewerberinnen und Bewerbern immer im Einklang mit dem, was die UNESCO will? Ich denke nicht. Also ich denke, es ist durchaus so, dass die UNESCO auch sehr genau hinschaut. Und wirklich beim Mont Blanc ist das ja schon ein länger andauernder Prozess, wo die UNESCO zu Recht auch darauf beharrt, dass es einen Management- und einen Schutzplan braucht. Aber ich denke, die UNESCO ist gleichzeitig auch nicht eine geeignete Organisation, dann irgendwie Fehlentwicklungen zu sanktionieren. Das kann sie nicht, da hat sie auch keine Handhabe dazu. Und deshalb ist es wichtig, dass wirklich die Grundlagen ganz gut stimmen und dass auch ein geeignetes Management eingesetzt wird für diese ähm, Schutzgebiete, die es ja am Schluss sind, welche, welches verschiedene Aspekte im Kopf hat. Also sowohl den Schutz, eine nachhaltige Entwicklung, die Partizipation. Das ist ja eigentlich in den Grundlagen der UNESCO alles festgehalten, aber das kommt dann im Einzelfall wirklich auch sehr stark darauf an, wie man dieses Management sicherstellt. Ja, sollte denn dann eigentlich die UNESCO bestimmten Orten, wenn sie sich wirklich überhaupt nicht an das Regelwerk halten, einfach das Welterbe wieder aberkennen? Und siehst du solche Orte in den Alpen, wo das vielleicht sogar besser wäre? Meiner Meinung nach sollte sie das tatsächlich strenger handhaben. Im Moment gab es meines Wissens nur ganz wenige Fälle, wo das wirklich stattgefunden hat. Von dem her ist die Drohkulisse wahrscheinlich auch nicht groß genug. Andererseits denke ich, wenn es wirklich um, um Verstöße geht, dass die Entwicklung nicht in dem Sinne verläuft, wie das eigentlich auch vorgesehen ist, dann müsste man dort stärker die Konsequenzen ziehen. Ob dies jetzt im Einzelfall bei den Alpen wirklich bei einem Kulturerbe schon der Fall ist, da müsste man genauer hinschauen. Aber es gibt sicher Fehlentwicklungen. Und ich denke, die UNESCO sollte meiner Ansicht nach ihre Macht, die sie hat, hier auch sorgsamer und sorgfältiger wahrnehmen. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Katharina. Danke. Danke dir. Weitere Infos und einen Artikel zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website in der Rubrik Meldungen. Dort können Sie auch gerne unseren Newsletter Alpmedia abonnieren, mit monatlich neuen Infos aus und rund um die Alpen. Den Newsletter gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und uns Feedback dazu geben unter www.zipra.org Podcast. Thank you.
Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des Zipra-Podcasts. Thank you.